0: Endlich ist es soweit. Meine erste richtige Predigt. <lacht> naja, okay, ich habe schon öfters gepredigt, ähm, aber immerhin ist dies meine erste Predigt als offiziell und ordentlich ordinierter Pastor unseres Bundes. Und das ist schon eine besondere Gelegenheit. Und deswegen habe ich lange überlegt, was denn so die ersten Worte sein wollen sollen, die ich an euch richte. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist Danke. Danke, dass ihr uns so toll hier in Herford willkommen geheißen habt. Danke auch für einen ganz, ganz tollen Ordinationsgottesdienst. Und auch danke nochmal an all die, die auch letzte Woche beteiligt waren. Aber auch an euch gesamt als Gemeinde. Und Dank eignet sich natürlich immer gut am Anfang einer Predigt. Aber Dank allein, das wäre nur die halbe Miete. Was ist also die Botschaft? Was ist der erste Input? Das erste, das ich euch mit auf den Weg geben möchte. Mein Wunsch an euch ist, seid mutiger, seid mutiger. Träumt groß, wagt viel, probiert Neues, lebt und vertraut Jesus Christus. Das ist mein Wunsch. Ich glaube, dass in Herford und vor allen Dingen hier in dieser Gemeinde noch ganz viel Potenzial schlummert, noch viel mehr verrückte Ideen, noch viel mehr Begeisterung für Jesus und das selbst für Ostwestfalen. Aber es braucht Mut, das alles anzugehen. Und deshalb habe ich euch dieses Lied mitgebracht. Denn das Lied und vor allen allem das Video ist vor allem eins, herrlich kreativ. Da sieht man Feuerschlucker, da sieht man Männer, die Trompete spielen, das liegt mir besonders nahe natürlich. Da sieht man lustige Instrumente, die keiner kennt und die mir auch keiner erklären kann und einen ganz neuen Tanzstil. Ich mache euch das mal kurz vor. Man stellt sich so schräg hin und dann klopft man so auf den Boden ich wollte eigentlich, dass die Jugend das hier vortanzt, aber ich habe keinen Freiwilligen gefunden. <lacht> es brauchte Mut, so ein Video zu drehen und das Ergebnis, finde ich, ist herrlich inspirierend. Mich begleitet dieses Lied schon einige Monate und nicht nur, weil ich es meinen Sohn Simeon immer vorsinge, der inzwischen auch schon mitsingen kann, sondern weil mich dieses Lied begeistert, denn es steckt so viel in diesem Lied. Es geht um das Reich Gottes. Das Reich Gottes, das ist ein furchtbarer, natürlich von deutschen Theologen ausgedachter Fachbegriff. Aber dennoch ist es ein höchst angesagtes Thema. Die coolen Theologiestudenten mit ihren Hipsterbärten und ihren tätowierten Knöcheln, die reden über nichts anderes. Aber keiner von denen hat es so wunderbar ausgedrückt wie die Bernd rand collective von denen auch das erste Lied heute im Gottesdienst war, was wir gesehen haben. Sie singen in ihrem Lied, bau dein Königreich hier. Lass die Dunkelheit, also alles Böse sich fürchten. Setze deine Kirche in Brand vor Begeisterung. Alleluja. Danke. Ändere die Atmosphäre. Lass Aufbruchstimmung herrschen. Bau dein Königreich hier. Das Lied ist ein Gebet und ein Wunsch, dass Gott uns neu begeistert, sein Reich zu bauen, in sein Königreich unterwegs zu sein neues zu wagen, weil ein wildes Feuer der Begeisterung in unseren Herzen brennt. Das ist kein vorübergehender Schulzhype, das ist Begeisterung, die durchträgt. Und das beschreibt doch auch wunderbar die Stimmung, die in unserer Gemeinde herrscht. Oder? Also keiner würde sich wundern, wenn nächste Woche vor unseren Gemeindetüren statt diesen wunderschönen Brunnen auf einmal ein Feuerschlucker spielen würde. Kein Problem. Oder wenn Maurice anstatt hier am Schlagzeug mit diesem lustigen Instrument auf einmal hier vorne stehen würde und uns begleiten würde. Kein Problem. Wir Baptisten sind ja dafür bekannt, Neues zu wagen. Aufbruchsstimmung ist unsere Bestimmung. Oder? RAND Collective singt es in ihrem Lied. Wir suchen zuerst nach deinem Königreich. Wir hungern und wir dürsten danach. Wir lehnen es ab, unsere Leben zu verschwenden, denn du bist unsere Freude. Ich möchte euch heute Morgen Mut machen, den Mund wässrig machen, euch neu zu begeistern, für die Sache Gottes Neues zu wagen, Verrücktes zu wagen und das Gebet, das in diesem Lied ausgedrückt ist, zu eurem Gebet zu machen. Lasst euch neu von Gott eine Vision, einen Traum für euer Glaubensleben und auch für eure Gemeinde schenken. Verschwendet nicht euer Leben, Verschwendet nicht euer Potenzial, sondern setzt es ein, um Gottes Reich, um seine Gemeinde zu bauen. Einer der ganz neue und verrückte Ideen hatte, Gottes Reich zu bauen, war Johannes der Täufer. Wir werden uns heute ein, mit ihm beschäftigen. Er war wirklich durch und durch ein verrückter Kerl, ein krasser Dude, würde ein Freund von mir sagen. Aber leider ist Johannes der Täufer nicht so eine Identitätsfigur. Er ist kein kuscheliger Koalabär oder Pandabär, er trägt lieber einen Kamelhamantel. weiß nicht warum, so gemütlich ist das nicht. Und wenn wir uns schon mit biblischen Figuren identifizieren, dann viel lieber mit den Lieblingsjünger von Jesus, Johannes. Oder manchmal auch, wenn es sein muss, mit den aufbrausenden Petrus. Aber wer will schon, ganz ehrlich, der verrückte, heuschreckenessende Johannes sein? Ich glaube aber, dass wir die Botschaft des Bibeltextes nur verstehen, wenn wir uns mit diesem Johannes identifizieren und wenn wir seine Fragen zu unseren Fragen machen. Johannes hat viel für Gott gewagt. Er hat eine ganz neue Art der Verkündigung entwickelt. Ich weiß nicht, ob das heute so funktionieren würde, aber die Leute sind ihm scharenweise nachgelaufen, sind scharenweise zu ihm gekommen. Und dann der große Höhepunkt in seiner Karriere Gerade wir Baptisten sollten das verstehen, die Taufe von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Cooler geht es eigentlich nicht. Aber nun, wo wir unseren Bibeltext heute lesen, sitzt er im Gefängnis. Er war einfach zu mutig, er hat zu viel gewagt und leider, scheinbar, hat er verloren. Lasst uns gemeinsam den Bibeltext lesen, er steht in Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Johannes hörte im Gefängnis von dem Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt. Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht daran Anstoß nimmt. Im Lukas-Evangelium, wir befinden uns jetzt im Matthäus-Evangelium, lesen wir fast die gleiche Geschichte. Und Wiederholungen in der Bibel, die weisen immer auf etwas Wichtiges hin. Worum geht es also in diesem Text? In diesem Text geht es um eine Frage, ob Gottes Reich schon angebrochen ist, ob der Retter schon da ist ob oh Gott nun alles zum Guten wendet, ob eine Zeitenwende stattfindet. Und es geht in den Text auch um eine Antwort, die Jesus gibt. Und die, wie so oft bei Jesus, scheinbar eigentlich gar nichts mit der Frage so zu tun hat. Und es geht auch ganz wichtig in diesem Text darum, welche Schlüsse Johannes und welche Schlüsse wir aus der Antwort von Jesus ziehen. Wir kommen zuerst zur Frage, es gab mal vor einiger Zeit, das ist wirklich schon lange her, in den 90ern, eine wirklich nervige Werbung mit Boris Becker. Ich weiß nicht, ob sich noch der ein oder andere erinnert. Es ging um die Firma AOL. Kennt heute auch keiner mehr. Der Slogan hieß in diesem Satz, bin ich schon drin oder was? Vielleicht ist den einen oder anderen noch im Kopf. Und so blöd die Werbung auch war und ist, es ist die gleiche Frage, die auch Johannes der Täufer stellt. Er hat von den Werken und von Wirken von Jesus gehört. Er hat von den Auswirkungen gehört, die Jesus auf seine Mitmenschen hat. Und er hat auch gehört, wie viele Wunder und wie viele Heilungen dieser Jesus macht. Und nun fragt er sich, bin ich schon drin oder was? Bin ich schon im Reich Gottes? Hat die Königsherrschaft Gottes schon angefangen? Matthäus, der sein Evangelium wirklich geschickt geschrieben hat und aufgebaut hat, lässt Johannes diese Frage an einer ganz entscheidenden Stelle im Evangelium stellen. Es wurde davor ausführlich von Jesus berichtet, von seiner Geburt, von seiner Lehre, von seinen Taten, was er gemacht hat. Und nun ist die entscheidende Frage, hat das Reich Gottes schon begonnen? Sind wir schon drin? Sind wir schon ein Teil davon? Oder sollen wir noch warten? Sollen wir die Erwartung lieber nicht zu hoch schrauben und lieber noch etwas ausharren? Johannes wird hier für uns zum Typus. Er ist der, der mutig genug ist, die Fragen zu stellen, die uns auf den Herzen liegen, aber die sich keiner zu fragen traut. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns mit ihm identifizieren. Weil Johannes nämlich unter etwas leidet, das auch viele von uns kennen und das ich auch nur allzu gut kenne. Johannes war gefangen. Johannes im wahrsten Sinne des Wortes, er war ja im Gefängnis, logisch war er gefangen. Wir sind eher von alltäglichen Sorgen, von Enttäuschungen, von schlechten Erfahrungen und von Niederlagen gefangen. Vielleicht hast du mal einen Nachbar, einen Freund zur Gemeinde eingeladen, aber er hat abgelehnt oder wollte nie wiederkommen. Vielleicht hast du mal deine Kinder auf den Glauben angesprochen, aber sie haben überhaupt kein Interesse daran gehabt. Vielleicht lebst du auch zu sehr im Gestern, und träumst von vergangenen Zeiten und von Personen, die schon längst nicht mehr in der Gemeinde sind. All das kann einen gefangen nehmen. Und dazu noch die ganzen persönlichen Gefängnisse. Vielleicht bist du mal voller Vorfreude und Elan ins Glaubensleben gestartet. Du hattest einen tollen Alpha-Kurs, ein tolles Seminar, ein tolles Wochenende. Aber dann hat der Alltag dich gefangen genommen. Das Bibellesen macht keinen Spaß mehr. Die Gebetserfahrung beschränkt sich auf ein kurzes Gebet vorm Essen. Und die ganze Freude und Freundlichkeit, die du doch vorher so gespürt hast, die verflog, als der Spinner vor dir an der Ampel nicht losfuhr, obwohl doch schon längst grün war. Und in so Momenten, da kann man sich schon mal fragen, war das schon alles? Wo ist denn mein ganzer Glaubensmut hin? War alles umsonst? Und wenn du diese Fragen ein bisschen nachvollziehen kannst, dann verstehst du auch, was Johannes dazu gebracht hat, seine Jünger zu Jesus zu schicken. Wir können und wir dürfen in unserem Glaubensleben durchaus auch mal Fragen haben und ins Nachdenken kommen und uns auch kritischen Fragen stellen. Aber wenn wir das machen, dann müssen wir es machen wie Johannes und uns an Jesus wenden. Johannes schickte seine Jünger zu Jesus, weil er es wissen musste. War alles oder umsonst? Oder bin ich nur blind und sehe und verstehe Gottes Plan nicht? War alles umsonst? In der Fachliteratur gibt es viele Theorien, warum Johannes diese Frage stellte. Es war ja nach der Taufe, er hat ja Jesus schon getauft und da hat er ja ganz deutlich gesehen, dass er der Sohn Gottes ist. Trotzdem diese Frage. Ich glaube, die Antwort, warum er diese Frage stellt, die ist ganz einfach und die ist ganz menschlich. Johannes zweifelte. Genauso wie Elia damals vor Isebel Angst hatte und in die Wüste floh, so flieht er jetzt und verzweifelt. Und darin steckt eine Warnung, aber gleichzeitig auch eine Einladung an uns. Eine Warnung, auch uns kann es so gehen. Auch wir können im Gefängnis sein. Obwohl wir Jesus erkannt haben, können wir uns verlieren, können wir blind und taub werden. Das ist die Warnung. Aber es ist auch gleichzeitig eine Einladung. Wenn es dir so geht, dann brauchst du nicht ausharren, dann brauchst du nicht warten, bis irgendwann irgendetwas passiert. Wir sind kein Glaube, der sich auf die Zukunft vertröstet. Wir glauben im Hier und Jetzt. Jetzt ist die Zeit der, der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Wir müssen nicht auf Jesus warten. Wir müssen auch keine Botschafter senden. Wir können uns direkt an Jesus wenden. Und wenn du genug davon hast, von deinem Gefängnis, wenn du genug davon hast, von Enttäuschungen im Glauben und wenn du neue Energie und Kraft brauchst von Gott, dann wende dich an diesen Jesus und Jesus wird antworten. Mache die Augen und Ohren auf. Wir lesen das im Text und schon der erste Satz, den Jesus an die Jünger richtet, hat es in sich. Geht hin und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Hört und seht, das ist kein zufälliger Satz, den Jesus da einfach mal so rausgehauen hat. Das ist eine wichtige Formulierung aus dem Alten Testament. Das Volk im Alten Testament hat sich immer wieder von Gott abgewandt, obwohl er sie so wunderbar umworben hatte, sie so wunderbar versorgt hat. Und die Quittung für ihr Tun, das Gericht, das Urteil, das sie dafür erhalten haben, war, dass sie blind und taub wurden, dass sie Gott nicht mehr sehen konnten, dass sie Gott nicht mehr hören konnten. Aber schon im Alten Testament macht Gott klar, dass er sein Volk dennoch liebt und dass er es retten will. Und wir lesen das beim Propheten Jesaja, 500 Jahre bevor Jesus kam. Da schreibt Jesaja, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann wird der Lame springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stommen wird frohlocken. Dann kommt dieser wunderbare Vers, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Jesaja hat das geschrieben 500 Jahre bevor Jesus kam. Eine wirklich wunderbare Prophetie. Und indem Gott die Augen der Blinden aufmacht und die Ohren der Tauben wieder öffnet, zeigt er, seine Rettung ist da. Es ist ein Zeichen dafür, dass es da ist. Und deswegen ist auch die Antwort von Jesus schon so wichtig. Johannes fragt sich, ob Jesus die Rettung ist, auf die sie so sehnsüchtig warten. Und Jesus antwortet, indem er sagt, hört und seht. Und damit nimmt er Bezug zu dem im Alten Testament angekündigten Erlösung. Auf die Rettung, auf die das Volk fast 500 Jahre warten musste. Und es erfüllt sich hier vor ihren Augen. Das, was bisher nur wirklich wunderschöne, aber trotzdem theoretische Prophetie war, das wird nun real, das wird anfassbar. Es erfüllt sich vor ihren Augen. Ihre Augen und Ohren sind auf. Sie können sehen, Gottes Retter ist da. Und das Wunderbare ist, dass das auch heute für uns gilt. Wenn du dich wie im Gefängnis fühlst, wenn es dunkel um dich ist, dann mach die Augen auf, dann mach die Ohren auf und hör und sieh, Jesus ist da. Und Rettung ist nur ein Gebet entfernt. Und wenn dir der Begriff Reich Gottes zu theoretisch ist, dann schau dir einfach Jesus an. Sein Leben, sein Wirken, seine Lehre, was er getan hat und was er auch noch heute tut. In Jesus wird Gottes Plan konkret anfassbar und erlebbar. Das ist der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort von Jesus ist eine wunderbare Aufzählung. Es ist eine Art Zusammenfassung von all dem, was vorher im Matthäusevangelium passiert ist. Da wird gesagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, werden geheilt, Taube können hören, Tote werden auferweckt und den Armseligen wird die gute Botschaft verkündigt. Eine wunderbare Aufzählung. Eigentlich etwas, was man auswendig lernen, kennen muss oder lernen muss. Und wenn einer fragt, was ist Gemeinde überhaupt oder was ist Reich Gottes überhaupt, dann damit antworten. Das ist Reich Gottes. Und selbst wenn nicht alles aus dieser Aufzählung vielleicht in unserer Gemeinde vorkommt, kann es uns dennoch ein Bild, ein Traum von Gemeinde vermitteln, was Gemeinde alles sein kann. Eine Vision, das alles ist möglich. Zwei Beispiele aus der Liste möchte ich eingehen. Und die auch zeigen sollen, diese Liste, das ist nicht einfach irgendwas, was man sich irgendwie schön an die Wand pinnt, sondern das hat konkret was mit unserem Leben zu tun. Ich habe mich aus dieser Liste für die Aussätzigen und die Armseligen entschieden. Eine wirklich schöne Auswahl, wie ich finde. Heute gibt es ja keinen Aussatz mehr, zumindest hier bei uns in Europa fast nicht mehr, wüsste ich zumindest nicht. Aber es gibt Momente, in denen wir uns wie aussätzig fühlen. Sei es nun, dass du selbst keine hohe Meinung von dir hast oder weil vielleicht auch andere keine hohe Meinung von dir haben und dich verspotten vielleicht sogar. Oder einfach nur, weil wir aus den unterschiedlichsten Gründen, manchmal auch ganz, un, auch ganz unverschuldet, in unserem Leben scheitern. Dann können wir uns wie aussätzig fühlen. Aussätzige damals mussten die Gesellschaft verlassen. Sie mussten in Höhlen vor der Stadt leben und niemand durfte sie berühren, mit ihm sprechen, Kontakt mit ihm haben. Und das Krasse war auch, sie mussten von Weitem einen schon zurufen, hey, ich bin aussätzig, ich bin krank, komm mir nicht zu nahe. Stellt euch das einmal vor. Eure schlimmsten Fehler, euer schlimmstes Versagen steht euch offen ins Gesicht geschrieben. Und wenn fremde Leute kommen, ihr müsst ihnen diese Fehler und diese Schwäche auch noch zurufen. Ausgeschlossenen wie diesen Menschen, das geht es kaum, das kann man sich kaum vorstellen. Und jetzt kommt Jesus. Zu diesen Menschen ist Jesus gegangen. Zu diesen Menschen ist Jesus gegangen, die von allen anderen ausgeschlossen wurden. Und er macht das Unmögliche. Er streckt seine Hand aus und er berührt sie. Er heilt sie. Und das hat Jesus damals getan und das macht Jesus auch noch heute. Willem Busch hat das einmal wunderbar ausgedrückt zu so einer dieser Sätze, die so mir, mich mein ganzes Leben schon begleiten, der zerstörte Mensch und der Heiland Jesus, die müssen zusammenkommen. Jesus kümmert sich um diese Menschen. Und wenn du dich zerstört fühlst, wenn du am Ende bist, dann komm zu Jesus. Denn da, wo andere Menschen sich abwenden, da zeigt er seine Liebe und schreckt dir seine Hand entgegen. Welch wunderbarer Freund ist unser Jesus. Und lasst uns gemeinsam Gemeinde zu einem Ort bauen, wo Menschen, die Heilung brauchen, diesem Jesus begegnen können. Nur noch ein Satz zu den Armen. Ich kann mir denken oder ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere da Schwierigkeiten mit dieser Aussage hat. Denn im Allgemeinen fühlen wir uns gar nicht so armselig oder arm. Und dennoch immer wieder diese Aussage, glücklich sind die geistig Armen, glücklich sind die Armen, denn den Armen, den denn den Armen oder sogar den Armseligen wird das Reich Gottes verkündet. Das passt aber so eigentlich gar nicht zu unserem Leben. Warum steht es dann so drin? Warum wird es so betont? Als erstes ist es natürlich eine Aufwertung der Armen. Wir Christen haben die Aufgabe, uns um die Armen dieser Welt zu kümmern. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir einen ganz großen Punkt unserer Identität verleugnet. Wir müssen uns um die Armen kümmern. Das ist unsere Aufgabe. Aber es steckt auch noch mehr darin. Man könnte meinen, das Christentum funktioniert nur, wenn wir die Menschen so richtig schlecht, so richtig armselig darstellen. Vielleicht schauen wir deswegen auch immer so ernst im Gottesdienst. Ich weiß es nicht. Bei dieser Aussage geht es aber gar nicht um eine allgemeine Abwertung des Menschen. Im Gegenteil. Gott liebt uns und Gott nimmt uns als seine Kinder an. Das gibt uns einen Wert, der über alles menschliche Verstehen hinausgeht. Um zu verstehen, was hier mit armselig gemeint ist, schauen wir uns einfach mal an, wen Matthäus hier eigentlich mit armselig bezeichnet. Und dann merken wir auf einmal, er meint sich selbst. Denn einige Kapitel vor unserem Text wird von der Berufung von Matthäus berichtet. Und Matthäus war kein armer Schlucker. Er war kein gesellschaftlicher Verlierer. Er hatte einen nicht so beliebten Beruf. Steuerfahnder sind damals wie heute nicht so beliebt gewesen, aber niemand hätte ihn als arm beschrieben. Warum bezeichnet er sich also als arm, wenn das doch gar nicht war? Die Antwort liegt darin, wie man den Vergleich anstellt. Gott beschenkt uns mit dem Evangelium. Er beschenkt uns mit Jesus. So reich, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Und im Vergleich dazu war unser Leben ohne Jesus wirklich armselig. Weil Gott uns in Christus so reich beschenkt hat. Es geht bei dieser Aussage nicht um die Abwertung des Menschen im Allgemeinen, sondern es soll uns deutlich vor Augen stellen, wie reich Gott uns in Christus Jesus beschenkt. Wie reich wir sind, wenn wir Jesus haben. Und im Vergleich dazu war unser altes Leben oder unser Leben ohne Jesus wirklich armselig. Wir haben einen unglaublichen Schatz, eine wahrlich frohe Botschaft. Lass uns diese frohe Botschaft, dieses Evangelium, als Gemeinde gemeinsam in unsere Stadt, in unser Land und auch in unser Leben tragen. Wir haben uns jetzt mit der Frage und mit der, Antwort, mit der Frage von Johannes und mit der Antwort von Jesus beschäftigt. Nun kommt die spannende Frage, was folgern wir daraus? Jesus liefert die Folgerung einfach gleich mit. Das ist ganz praktisch. In Vers 6 lesen wir das. Glücklich ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Und diese Aussage, die möchte ich einmal umdrehen. Unglücklich bist du, wenn du dich über Jesus ärgerst. Unglücklich bist du, wenn du dich über Jesus ärgerst. Jetzt würden wir natürlich uns nie über Jesus ärgern. Das macht man nicht. Aber über Gemeinde. Über Gemeinde können wir uns ganz gut ärgern. Und oder über Leute aus der Gemeinde. Das schaffen wir auch ganz gut. Dann können wir uns über die Jugend ärgern mit ihren vorwitzigen Ideen oder über die Alten mit ihren roten Liederbüchern und mit ihren alten Ansichten. Über Jesus würden wir uns niemals offen ärgern. Aber über seine Gemeinde, da können wir das. Das Problem ist nur, Jesus sagte selbst, die Gemeinde ist sein Leib. Er ist die Gemeinde. Wenn du dich also über Gemeinde beschwerst, dann beschwerst du dich gleichzeitig auch über Jesus. Wenn du dich über deinen Glaubensbruder ärgerst, dann ärgerst du dich auch gleichzeitig über Jesus. Und was ist die Folge davon? Na, dass du unglücklich bist. Angefangen habe ich die Predigt ja mit dem Wunsch, seid mutiger. Und nun möchte ich das konkret machen. Ärgert euch nicht mehr über die Gemeinde. Sprecht nicht schlecht über euren Pastor, die Gemeindeleitung oder, ich hoffe auch, euren Jugendleiter. Sprecht auch nicht schlecht über Person X, die euch doch immer so in der Gemeinde auf die Nerven geht. Sprecht nicht schlecht über sie, sondern freut euch über diese Person. Sprecht positiv über sie. Setzt alles daran, dass es ihnen gut geht, indem ihr in Gebet für sie eintretet. Und wenn die Jugend dich ärgert, weil sie wieder viel zu laut sind, dann ruft ihn zu, spielt lauter, ich habe heute meine Hörgeräte vergessen. Und wenn die Alten euch mal wieder mit euren Geschichten auf die Nerven gehen, dann sprecht, hey, das ist ja spannend, lass uns uns hinsetzen, Kaffee trinken und darüber reden oder von mir ist auch Tee. Setzt euer Geld, euer Kraft, euer Engagement ein, um die Gemeinde zum schönsten Ort hier auf Erden zu bauen, zu machen. Denn wenn wir uns immer nur über Gemeinde ärgern, dann ärgern wir uns letztendlich über Christus. Und das führt dazu, dass wir selbst und auch alle anderen unglücklich werden. <lacht> Seid mutig, neue Dinge auszuprobieren. Ärgert euch nicht darüber, dass die Dinge vielleicht jetzt anders gemacht werden. Seid gemeinsam unterwegs. Sprecht miteinander und nicht übereinander. Und bremst niemanden aus, in dessen Herzen Begeisterung für Christus brennt, sondern gießt noch Öl ins Feuer, indem wir gemeinsam und mutig unterwegs sind. Das ist die erste Folgerung aus diesem Text. Die zweite ist, macht eure Augen auf, macht eure Ohren auf. Wie mache ich denn jetzt die Augen auf, wie mache ich denn meine Ohren auf? Indem ich zum Beispiel die Liedtexte, die wir verteilt haben, indem ich mir die angucke und indem ich das, was in diesem Lied ausgedrückt ist, zu meinem Gebet mache dass Gott mich wieder neu begeistert, dass Gott mir wieder neu eine Vision für Gemeinde und für mein Glaubensleben schenkt. Das ist eine Möglichkeit. Auch können Augen geöffnet werden, indem man Neues wagt. Es gibt einen Satz, der viel zu oft leider in so Gemeinden rumgeistert. Der wird dann formuliert, manchmal nicht so klar, aber dem Sinn nach, es muss etwas passieren, aber es darf sich nichts ändern. Und dass das nicht funktionieren kann, das sollte eigentlich allen klar sein. Neues Wagen heißt dabei aber nicht, das Alte nicht wertschätzen. Im Gegenteil, Neues Wagen, das tat auch Jesus. Und das taten auch unsere baptistischen Väter. Die waren total verrückt. Mutig und fröhlich Neues Wagen, weil Gott uns erneuert, weil Gott uns dazu bereit macht. Weil er uns die Augen öffnen will und kann. Rand Collective singt es in ihrem Lied. Wir wollen nicht unser Leben verschwenden, denn wir sind deine Kirche. Wir sind die Hoffnung für diese Welt. Hoffnung für diese Welt, das klingt so toll, das ist etwas, was mich begeistert. Und das sind wir wirklich, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir Teil seines Königreiches sind. Wenn wir aktiv mitgestalten, mitarbeiten und mitbeten. Zum Schluss noch ein letztes Zitat aus dem Lied. Da heißt es, No force of hell can stop your beauty changing heart. Keine Kraft der Hölle kann uns stoppen. Deine Schönheit verändert unser Herz. Das ist ein ganz, ganz toller Satz und ein letzter Wunsch. Niemand kann uns stoppen, wenn wir uns immer wieder auf die Schönheit der Liebe Jesu Christi einlassen. Jesus kann unser Herz verändern. Seine Liebe kann unser Herz verändern. Sie kann uns neuen Mut schenken, auch Neues zu wagen. Lasst uns gemeinsam Reich Gottes bauen. Lasst uns gemeinsam unterwegs sein, auch Verrücktes Neues wagen, weil wir wissen, seine Liebe trägt uns. Amen.